0: Bom dia, boa tarde, boa noite, peca o seu tapa-olho, que este é o podcast História Pirata, o podcast que impera nos mares deste Brasil. Eu sou o Daniel Gomes de Carvalho, e aqui ao meu lado está, ao meu lado não, né, na tela, estamos em distanciamento social, aqui na tela, à minha frente está Rafael Santesso Vedasca, o amigo do Supla. Fala, Rafinha.
1: Arroi, tripulação. E aí, Dani, você tá bem? tudo certo hoje? Eu tô
0: bem, eu tô ótimo, você sabe e hoje eu... eu tô feliz. Não,
1: mas antes de você falar que tá feliz, eu queria compartilhar uma história muito rápida aqui com os nossos ouvintes, porque os ouvintes que não sabem, eu tenho dois cachorros, né? E um dos meus cachorros, ele, ele gosta muito de escutar a história pirata, e aí ele gosta tanto, mas tanto, mas tanto de escutar a história pirata é que ele fez uma homenagem pra você, você sabia, Dani? É, o Ozzy, o meu cachorro, ele te homenageou Falei. esses dias porque eu tava fazendo um carinho nele, e aí ele engasgou, engasgou, ele o cachorro é meio, meio bruto, assim, e ele cuspiu um negócio, eu fui olhar, ele cuspiu o canino da parte de cima, né? Então, meu cachorro, <risos> tal qual você, Dani, ele também está sem um dente da parte de cima. Eu queria prestar essa homenagem que ele fez pra você, ele mandou eu te avisar, então eu tô aqui passando essa informação
0: pra você. Pô, eu, eu queria... É, prestar aqui meu minha homenagem, meu respeito a todos os dentistas que nos escutam, mas pelo amor de Deus, né? Hoje eu tive que ameaçar a dentista de processo. Às vezes o pessoal, é, eu não gosto de fazer isso, né? Mas eu falei, e aí, quando é que a gente vai marcar para fazer aí o molde do meu dente novo? Ela, ah, não sei, não sei. Eu falei, é, então eu vou fazer outro lugar. Aí ela, então terça, <risos> né? Então, <risos> a gente está no sábado hoje. E pior que isso é, é a mais perfeita é, verdade Mas hoje eu estou feliz E hoje eu estou feliz Porque hoje eu estou com uma grande amiga minha Aqui no História Pirata E é um tema que eu queria trazer já há um tempo E ela vai falar sobre isso ensinar a gente né? Porque nós não sabemos muito sobre isso Ela é professora da Universidade Estadual de Maringá Da UEM Na área do teatro né? Ela dá aula de várias coisas lá né? Dá aula de iluminação Dá aula de um monte de coisa Lá no teatro da, da Universidade Estadual de Maringá e ela vai falar um pouco aqui para gente do Brest. Inclusive, a primeira coisa que ela vai fazer é nos ensinar a pronunciar corretamente o nome dele. Inclusive, ela me explicou que o nome dele era Bertold com T, depois vira Bertold com D, mas o T e o D no final da frase não se pronunciam no alemão, né? Então, não faz diferença na pronúncia. Enfim, hoje ela vai falar um pouco sobre isso para gente. Dá um oi aí para o pessoal, Milene. Fala um oizinho, dá, dá um oi para a galera.
2: Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, de bater esse papo aí para falar sobre o Brest.
1: Muito bom. Ainda bem que a Milene vai te ensinar a falar Brest, porque antes, né, do programa começar, o Dani falou para eu montar o roteiro aqui, né? E a primeira parte do roteiro, segundo o Dani, era quem foi o Brest, né? E aí eu não sei exatamente quem é o Brest. Mas então a gente está assim. É o, o Luiz Carlos Brest, né? O Coluna Brest. Exatamente.
2: Mas bom. olha, a brasileirando o termo, o nome dele, a gente fala assim, costumeiramente Brest. É, é a portuguesando o termo, o nome dele é Brest, mas no Alemão é Brest, o CH tem um som de R. Eu te falei isso sobre Geschichte esses dias, né? É,
0: a gente estava tá discutindo a pronúncia do termo história em alemão, né? Inclusive, ela me explicou e, assim, eu consegui fingir para os meus alunos lá que eu sei alemão.
1: Muito bom, Mas é Dani. mentira, eu não sei. Do mesmo jeito que você finge que você sabe história. Né? E de fingimento em <risos> fingimento, a gente acaba construindo as nossas carreiras. Muito bom, Dani. Ô, Dani, o que, que você está fingindo que você
0: está lendo essa semana para os nossos ouvintes saberem? É, apesar do seu desprezo pelo meu trabalho árduo que eu faço na, pela educação brasileira, eu tenho lido uma coisa muito intensamente essa semana, e vou ler na próxima e na próxima, que são TCCs. Né? Eu tenho, por enquanto, cinco TCCs para avaliar, três TCCs de alunos meus, eu estou ajudando eles né, a construírem os seus TCCs, são três TCCs muito legais. Um é sobre a pena de morte na Revolução Francesa, o outro é sobre alguns textos pouco trabalhados da Mary Wollstonecraft e outro é sobre o discurso colonial a respeito da Jamaica, sempre ali no final do século XVIII, né, que é minha área de pesquisa. Então, tenho feito essas leituras de TCC de alunos, além de alguns outros TCCs de outros alunos que não são meus orientados, mas que eu vou avaliar, né, de professores como o Luiz e o Henrique, que já vieram para cá gravar podcast. E você, Milene, o que você tem lido né, é, nesse momento? Na verdade, eu acho que você está lendo sobre Marx, se não me engano. É,
2: eu comecei a ler o Cultura, Arte Literatura, textos escolhidos do Marx e do Engels, mas eu leio muitas coisas ao mesmo tempo. Então, eu estou lendo isso, estou relendo a biografia do Brecht, Escrito pelo Fernando Peixoto. Estou lendo. Terminei de ler um texto que se chama "Ensaios sobre Brecht" do, do Benjamin. É, eu estou lendo bastante coisa sobre Brecht. Agora, por causa da nossa aula do pai, também por causa do meu mestrado, eu preciso concluir. Então, pra, praticamente todas as minhas leituras convergem para esse tema.
0: É o papo ouvinte que não sabe é um curso, né, que a gente está dando online junto a vários outros professores político através da história Inclusive a gente convidou o Rapinha para participar do curso Mas ele se recusou porque ele é um preguiçoso Rafinha, o que, que você está lendo aí?
1: Dani, eu Diferentemente de certas pessoas nesse programa Eu prefiro não fingir as coisas né? E admitir, por exemplo Que não tenho nenhuma capacidade De entrar nesse curso aí de vocês Que só tem o mais alto escalão Das pessoas Como o Marcelinho que já esteve aqui Como a Milene que está aqui agora Como o Jonathan que já esteve aqui e alguns falatões, né? né? Como alguém que faz parte desse podcast junto comigo. Ô Dani, eu tô lendo aqui um livro que quem sabe pode virar mais um tema desse nosso podcast, um tema que a gente tá enrolando, a gente tem um amigo o qual a gente já convidou diversas vezes e ele sempre enrolou a gente, que é o Bonfá. Vou aqui expor o Bonfá publicamente, ele enrola a gente desde a primeira dezena desse podcast Dizendo que falta tempo, que falta tempo, que falta tempo. Bom, Fá, você não tá escutando, mas eu tô ligado que agora você tem tempo, parou de dar aula e tinha que vir aqui gravar com a gente. Eu tô lendo aqui, Dani, o livro do Jean Preposier, que é o História do Anarquismo, que é uma publicação da edição 70. Eu sou um defensor árduo da edição 70, né? Da editora Ala Medina. Eu sempre acho que quem é da história. Tem na, na edição 70 uma espécie de um porto seguro. Se você não manja muito do tema, se você não manja muito dos autores, a chance de você estar lendo um bom livro, ou pelo menos uma obra clássica sobre o tema, obviamente passível de críticas, é sempre muito grande. E antes da gente começar o programa, como a gente faz todas as semanas aqui, eu gostaria de lembrá-los que para manter esse podcast sempre no mar, a gente depende da ajuda de vocês. E como é que você pode ajudar o História Pirata? Bom, ajudar o História Pirata não é muito difícil. Escutar esse programa ajuda o História Pirata. Compartilhar esse programa ajuda o História Pirata. Comentá-la no nosso Instagram, no arroba História Pirata, ajuda o História Pirata. Abrir a sua janela agora e gritar pela janela, escutem o História Pirata, ajuda o História Pirata, mas se vocês quiserem ajudar financeiramente, a gente tem agora dois caminhos para vocês, nosso PicPay ainda está vivo, o nosso PicPay ainda está lá de pé, o PicPay é muito importante para a gente, porque a gente tem gastos mensais com o podcast, então a galera que ajuda mensalmente lá no PicPay, no História Pirata, no aplicativo do PicPay, né? é só procurar tudo junto, ou em picpay.me barra pirata, você contribui mensalmente com esse programa, lembrando que você pode pagar apenas 4 reais se você quiser e já é mais do que o suficiente para a gente pagar o Gabriel, para a gente ir cobrindo esses nossos custos. Mais recentemente, a gente descobriu que tem uma galera que acorda de vez em quando com muita vontade de dar uma grana pontual para esse nosso podcast. Principalmente quando escuta o Dani falando e fala Me enganou essa semana, eu quero mandar um trocado ali. Foi muito eficiente esse charlatanismo do Dani. Então, se você ficar com muita vontade, você pode fazer um pix. E a chave do nosso pix é o nosso e-mail, podcast gmail.com. Você pode também mandar uma mensagem, você pode mandar um e-mail para a gente, a gente promete que a gente vai passar a olhar o nosso e-mail com mais frequência, a responder todo mundo que mandar uma mensagem para lá, principalmente se for uma mensagem positiva, se for uma mensagem elogiando, se for uma dúvida ou qualquer algo do tipo. Se quiser xingar, acordou com muita vontade de xingar, a minha recomendação é fazer o Pix mesmo, porque lá no Pix você consegue mandar uma mensagem. Então, mas se for ofender a gente, pelo menos dá uma grana, né pelo menos paga alguma coisa, que a gente tenha aqui os nossos custos para manter esse podcast sempre no mar.
0: Tem um ouvinte aqui que mandou uma carta, Rafinha, é para você. Opa, manda aí. O ouvinte se chama Supla. tá? E o Supla mandou uma carta aqui falando Rafinha, e aí, papito? Acabou a carta, caralho. É isso. Nossa
1: senhora. Ô, Supla, muito legal. É a sua capacidade sintática, né? A gente tá muito feliz com o seu poder de síntese. É impressionante. Agora, Dani, eu acho que o Supla jamais invaria, enviaria... Ó minha dificuldade de falar. Uma carta com... E aí, Rafinha? Como é que você tá? Papito. Eu acho que o verdadeiro Supla mandaria algo do tipo... What is up, Rafinha? How are you doing, Papito? Né? Afinal de contas, <risos> o Supla ele precisa ter essa, né, essa condição de poliglota nas suas falas, essa mistura do Brasil com o Egito, ou do Brasil com os Estados Unidos, pelo menos. Então vamos parar com essa putaria, vamos começar o programa de hoje, que é sobre o Bertolt Brecht. E para o programa de hoje, a gente tem um episódio dividido em três blocos. No primeiro bloco, a Milene vai apresentar para vocês quem foi o Brecht. No segundo bloco do programa de hoje, falaremos sobre o teatro épico. E por fim, para encerrar o programa, falaremos sobre o Brecht e o Brasil. Então, bora começar o programa de hoje. Vamos para o primeiro bloco. Milene, quem é que foi o Bertold Brecht?
2: tá falando por uma curiosidade, que é o nome dele, já que o Daniel começou falando isso, o nome dele na verdade é Eugen Bertolt Friedrich Brecht, e aí ele assina sempre como Bertolt Brecht, porque ele assina sempre como BB, na verdade, ele põe dois Bzinhos, assinava, né, é, e aí o nome dele se escreve é, Bertolt com TH e D no final, e aí, quando ele se muda para Berlim, ele conhece um dramaturgo que se chama Arnold Bronen, que escreve Arnold com T no final. E ele acha a grafia desse nome muito curiosa e ele começa, ele adota o T no final. No alemão, a pronúncia em alemão não modifica, porque o D tem som de T. Então, mesmo escrito Bertold com D ou Bertold com T, a pronúncia é a mesma, que é Bertold. Mas aí ele tira o D, substitui por T e tira o H. Então, ele passa a assinar Bertold Brecht, que é a, a brasileirando a, a pronúncia, mas então se pronuncia Bertolt Brecht. Ele nasceu dia 10 de fevereiro de 1898, em Augsburg, na Alemanha, e faleceu em 14 de agosto de 1956, em Berlim, de infarto. Ele morreu super jovem e ele viveu a vida dele inteira dedicado à produção, à, à escrita, às pesquisas. E o Brecht ele tem ele ele revolucionou assim a o campo do teatro da dramaturgia enfim principalmente porque ele se dedicou a muitas áreas dentro da, da, do segmento artístico ele se dedicou a muitos trabalhos então assim ele não se dedicou só ao teatro ele fala sobre música ele fala sobre representação no pequeno Organou para pequeno organão para o teatro que é um texto que eu vou mencionar mais para frente ele dá dicas de atuação ele fala como que ele acha que os atores devem representar então, ele foi muito completo, ele foi um verdadeiro homem de teatro. Ele se dedicou a todas as frentes dentro dessa linguagem artística que é o teatro. E ele começou a escrever muito cedo. Ele, o, primeiro, o primeiro drama dele data de 1918, que é Baal, eu vou falar mais para frente sobre isso. Mas ele, e ele tinha aí, em 1918, ele tinha 20 anos, mas ele começa a escrever, publicar em uma revista que se chamava Fersurre, que é Tentativas em Alemão, com 15 anos, então ele sempre foi é, muito afeito à escrita, ele sempre foi muito curioso, sempre foi muito... estava sempre, assim, buscando essas... Tudo que era diferente, ele atrás e ele queria saber, então ele sempre foi muito curioso nesse sentido. Ele é filho de... o pai dele era... trabalhava numa indústria, a mãe era dona de casa, protestante, se eu não estou enganada, então ele tinha uma condição familiar muito confortável. Tanto é que depois é, falam que ele trai a própria classe, quando ele começa a falar sobre. É, ele começa a escrever e essa, essa, essa postura anticapitalista, falam que ele está traindo a classe de origem dele, porque ele se volta contra a burguesia e tal. E ele tem esse. Ele sai. Esse é o seio familiar dele, é um núcleo mais burguês e tal.
0: É, bom, então é muito interessante, né? Para ouvir de saber esse contexto pós-Primeira Guerra Mundial, né? A Primeira Guerra Mundial acaba ali em 1918. É um contexto que nós historiadores trabalhamos bastante. É o contexto pós Tratado de Versalhes, pós Primeira Guerra Mundial, né? O Tratado de Versalhes impõe condições duríssimas à Alemanha, duríssimas, né? Então esse período pós Primeira Guerra é um período que a Alemanha vai passar por inflação, é um período que a Alemanha vai passar por crise social, né? E você vai ter o Partido Comunista Alemão ganhando força, é que é o período da República de Weimar, né? Como ele é chamado, o período entre a Primeira Guerra Mundial e a ascensão de Hitler. E a ascensão do nazismo. Um período com certa liberalidade até nos costumes. Né? Então é uma época que eu acho né, interessantíssima. Se o ouvinte quiser, tem um livro maravilhoso do Peter Gay, né? Sobre a República de Weimar. É um dos melhores livros que existem sobre esse contexto, sobre esse período, que eu acho que contextualiza bem, né, Rafinha, essa época. Exatamente,
1: Dani. Né? O livro do Peter Gay, inclusive, ele chama A Cultura de Weimar. E é importante para o ouvinte entender porque eu acho que a gente fica com uma perspectiva meio engraçada da Alemanha no entre-guerras e muitas vezes o entre-guerras durante a Alemanha ele é enaltecido justamente pela questão da ascensão do nazismo e a gente esquece do que foi Weimar para a Alemanha e principalmente do que foi Weimar para a Alemanha dentro das artes que é o tema do nosso programa aqui de hoje de uma certa forma o, o Peter Gay ele vai caracterizar esse momento da República de Weimar como um momento de renovação ele vai dizer assim, A busca por novidades e por raízes, a solene irreverência dos anos 20, eram frutos da guerra, revolução e democracia. Mas os elementos que lhe deram corpo vieram de ambos os passados, o distante e o recente, recordado e revivido pela nova geração. E isso é muito louco, né, cara? Porque a República de Weimar ela fica carregando esse peso, muito negativo da inflação, de uma experiência democrática, republicana, que resulta no nazismo, e eu não estou dizendo aqui que Weimar é responsável pelo nazismo, apesar de muitas vezes esse ter sido discurso, mas é um período em que principalmente Berlim, e a gente falou isso bastante aqui no nosso episódio sobre nazismo e a homossexualidade alguns programas atrás, mas Berlim é um fervor cultural, Berlim é um fervor de diversas pessoas, de diversas nacionalidades. A gente tem na Alemanha né, uma, uma força da expressão artística no cinema, no expressionismo alemão, nas artes com a própria Bauhaus ou com o próprio expressionismo alemão, que é muito potente. assim. Então é legal para o ouvinte tirar um pouco dessa imagem, ou só de uma Alemanha, nas próprias palavras dos alemães, arruinada pelo Tratado de Versalhes, ou só como a Alemanha, como um ambiente fértil ao crescimento do nazismo. Essa Alemanha do Entre Guerras, ela é, sem sombra de dúvidas, muito mais complexa e muito mais plural do que parece nessas imagens que a gente tanto vê construídas por aí.
2: É, e tudo isso impacta em alguma medida no, no próprio trabalho do Brecht, quando ele escreve as peças. E aí, como eu disse, ele não se dedica só às peças, ele também faz trabalhos, faz parcerias com músicos. Então tem o Peter Weiss, que é um músico que que música as obras dele, as, 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 algumas peças dele, compõe algumas peças, algumas músicas para ele. O Hans Eisler também é um deles. E Enfim, daqui a pouco vocês estão falando sobre isso. Depois ele também escreve roteiro sobre ele o é um roteiro de um filme que se chama Culevamp, eu vou falar também daqui a pouco. Então, assim, ele foi, essas coisas todas têm interferência direta no trabalho dele e afeta, e é com, essas, com essa realidade, né, com essa matéria social que ele dialoga os trabalhos dele.
1: Então, eu acho que esse ficou uma, né, uma boa introdução para o programa de hoje. Eu acho que a gente consegue deu, dar um panorama, um pouco do contexto, um pouco de quem foi essa figura que é a personagem do programa de hoje. Então, o primeiro bloco fica por aqui. Vamos ao segundo bloco do programa de hoje entender melhor o que que é o teatro épico.
2: E
0: eu já sei que os alunos lá da Milene na UEN, eu já escuto essas fofocas, tem meme, tem piadinha, tem figurinha tirando o sarro do teatro épico, de que ela fala um pouco bastante do teatro épico, né?
2: É, o que mais tem a é, cada semana é uma figurinha nova que os meus alunos, eles fazem, é, eles printam a tela das minhas aulas e aí eles fazem figurinhas sobre o teatro épico, sobre o Brecht, enfim. A gente não pode mais nem gostar dos autores, que a gente já vira alvo dos memes, mas eu, eu lido super bem, eu acho um barato, inclusive eu vou mandando as figurinhas que eles fazem para todo mundo. Então, é, o teatro épico, muito embora seja atribuído, um termo atribuído ao Brecht, não foi um termo cunhado por ele, o termo já existe desde a poética, que é um, o livro do Aristóteles, e o, o, as convenções do teatro épico são identificadas em vários outros tipos de teatro, teatro oriental e tal. Então, o Brecht ele não foi é, o inventor desse, desse tipo de teatro, mas como ele se apropria do épico enquanto gênero literário e ele acrescenta outras eh, outras características enfim e ele vai modificando essa forma de conceber esse teatro épico acabam atribuindo a ele a, a responsabilidade por carregar o termo mas e, e o próprio Brecht mais para frente substitui o termo do teatro dele de teatro épico por teatro dialético porque ele considera mais eh, adequado é, comparado com a proposta, se pensarmos na proposta que ele faz, enfim, então o teatro dialético é a forma como ele começa a tratar o teatro dele depois de um tempo. Pois bem, para a gente falar do teatro épico, eu preciso é, época do Brecht. Eu preciso dizer a que tipo de teatro o Brecht está se opondo. Então, por que que o Brecht? Por que que ele faz as coisas que ele faz da forma como ele faz? Então, ele está ali no finalzinho do século XIX e antes disso tem o teatro realista por exemplo, A Dama das Camélias, do Alexandre Dumas Filho, é um ótimo exemplo, que é o que é o teatro realista. Ele, ele, ele retrata uma, um segmento muito específico de uma determinada classe, então as peças de teatro realista elas, elas são sempre um recorte da família, né? da, 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 um recorte da família burguesa, retrata sempre o seio familiar, é, é sempre, as peças se passam sempre dentro de casa... É, os conflitos estão sempre relacionados aos problemas amorosos é uma é um estilo de teatro muito moralista então esses personagens eles são sempre pautados por princípios morais e é isso que eles pretendem passar esse é o objetivo né levar adiante esse moralismo e tal e os personagens são muito bem caracterizados psicologicamente, então os personagens eles têm, essa eles têm essa densidade psicológica, eles têm um nome, né? então é a Margarida que é a garota de não sei quantos anos, que é filha de não sei quem, não sei o que lá, então tem toda uma, uma construção dessa personagem enquanto indivíduo. Então, essa é a estrutura, é o conteúdo da, do, teatro, do teatro realista, e como que ele é feito formalmente falando? Então, como que se coloca no palco, ou é, no palco, especialmente se a gente está falando de, de representação, como se coloca é, esse teatro, né? como se apresenta. Então, como o objetivo é passar essa moral burguesa e essa. Esse, esse sentimento de princípios morais e tal. Então, parte-se do pressuposto de um ilusionismo. Então, é como se o público tivesse que acreditar piamente naquilo e, enfim, realmente se envolver emocionalmente com aquela representação. Então, como que se faz? Como que se, como que se promove esse ilusionismo no campo da representação, no, campo, no palco? fazendo com que aquela, aquela representação seja o mais próximo possível da realidade, com o reforço dos recursos externos. Quais são eles? É a luz. Então, é a iluminação que, que imita aquela realidade, que pode dar certa ênfase, que pode contribuir com o destaque ou o apagamento de alguma coisa, se for melhor apagar, se for melhor esconder, a música que reforça aquele sentimento, que a própria fala ou que a própria é, o, o desenvolvimento daquele enredo está gerando um determinado sentimento, a música vem e reforça esse sentimento. Então todos os recursos externos eles reiteram, eles reforçam essa essa situação de ilusionismo. Então então né, só para concluir ele, ele, ele parte da, da ótica, da perspectiva de uma classe, de um recorte muito específico de uma classe específica. E aí o Brecht ele vem de, com o objetivo de se opor a esse teatro, só que ele é muito perspicaz, porque ele não vai propor um negócio absolutamente novo para se opor ao que ele não gosta, quer dizer, ao que ele não gosta não, enfim, ao que ele considera perigoso, né? se a gente ideologicamente falando, que é o teatro realista. Então, o que, que ele faz? Ele se apropria dessa estrutura dramática, então ele faz uso do palco, ele faz uso da iluminação, da música, enfim, de tudo isso, só que ele vai subvertendo essas formas. Então, como ele faz isso? É, ele vai usar a iluminação? Ele usa a iluminação, ele faz uso dos refletores, ele usa o palco italiano, que é o palco tradicional, ele faz uso de tudo isso. Só que nada, nenhum recurso do qual ele faz uso tem o objetivo de reforçar o ilusionismo. Antes, do contrário. Tem o objetivo de é, evidenciar que aquilo é uma representação, que aquilo é um recorte, que aquilo é... Enfim. E aí ele faz isso de que maneira? Quando as pessoas entravam no teatro, a luz de serviço estava acesa, a luz que iluminava o palco é uma luz geral. A luz geral, enfim, para quem não é... Da área do teatro, ou seja, todo mundo, porque o podcast é sobre história. É, a luz geral é uma luz básica, né? são os refletores frontais, normalmente a vara dessa iluminação fica na frente do palco. Então, é uma luz que normalmente ela não tem essa expressividade, né? Assim, sozinha ela não é expressiva, ela serve só para tornar visível aquilo que está sendo representado. Então, as luzes do Brecht, eram. Né? A ideia dele era que fosse. que, que a luz pudesse tornar visível aquilo que ele estava representando, portanto, as luzes eram praticamente essas, né, a geral. E, às vezes, a luz de serviço acesa também, os refletores todos à mostra, porque é isso, não tinha-se assim, o objetivo de iludir ninguém, de enganar ninguém, pelo contrário, queria que as pessoas olhassem aquilo, entendessem que aquilo se tratava é, de uma visão sobre alguma coisa, sobre algo, né, sobre uma situação específica, e ele vai é, aplicando essa ideia a todos os outros recursos. Então, a música, a mesma forma, o mesmo pensamento. Se a música tende a reforçar aquele sentimentalismo, enfim, o Brecht faz o contrário. E nesse pequeno organo pro teatro, que é um texto que eu, que eu mencionei no início, ele vai dando várias dicas. É um texto assim, não é nem um texto corrido, são tópicos em que ele vai dando dicas do que ele considera importante para a atuação. E, num desses tópicos, ele fala sobre a importância de o um ator, durante o ensaio, não cantar as músicas que estão previstas, né? Então ele tá na, que estão escritas lá no, no, na dramaturgia. Ele fala, não canta, ensaia falando notícia de jornal, ensaia porque o texto tem que ser estranho para que o público estranhe essa representação, o texto tem que ser estranho para o próprio ator. Não, o ator não pode ter embocadura para esse texto, tem que ficar estranho, tem que ficar esquisito, principalmente em quem fala esse texto. Então, as músicas eram assim. E aí ele tem toda uma, uma divagação, é, uma pesquisa na música. Ele tem músicos muito comprometidos com, essa, com esse estudo, que é, como eu mencionei, o, o Peter Weiss e o Hans Eisler, mas o Brecht, ele vai, eles vão pelo mundo da música tonal e tal, então eles compõem, eles colocam uma melodia nas músicas dele e tal. Então tem um estudo mais aprofundado na parte musical e ele faz uso também nas, nas representações de coros, dos coros cênicos, não só coros cantados, mas também os grupos né, dos atores falando textos conjuntamente. Inclusive, mais para frente, eu vou fazer a leitura de um de um couro da exceção é a regra que é uma peça dele mas enfim o figurino também então o figurino nunca tinha esse objetivo de ficar reproduzindo uma época e tal então era todos os outros elementos convergem para a mesma ideia
0: e essa ideia tem um tem uma um caráter aí fortemente político né Eu acho que pelo que você falando né as coisas aí não se separam e talvez isso seja uma coisa ainda é forte nos dias de hoje né mas é uma coisa muito forte nesse período se a gente pensar Estou pensando em outras formas de arte nessa época. Estou pensando no realismo socialista, né, lá na União Soviética, que é uma uma a união de conteúdo e forma, do propósito político da forma, tá, tá, tá muito forte lá no caso do realismo socialista. É, e quando eu né, dou aula sobre Revolução Russa, eu gosto também de falar um pouco do teatro russo antes da revolução e das mudanças culturais que estão acontecendo na Rússia antes da revolução, né? Antes da Rússia, da Rússia seu centro da revolução mundial um centro político ela já é um centro cultural não apenas com Tolstói e Dostoiévski é, mais conhecidos mas também no cinema com Sergei Eisenstein também no teatro né com coisa toda da imaginação cênica que é algo que vocês trabalham bastante na área do teatro né inclusive uma, uma revelação aqui o ouvinte quando eu, eu fiz os cursos né fiz quatro cursos de palhaço né do do clown como se diz mas eu tinha professoras que diziam que elas não gostavam de falar clau, né? que elas gostavam de falar palhaço, esse negócio de clown aí, não nada a ver. E, 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 durante esses cursos, né? elas eram formadas na, na Jacques Lecoq, que é uma escola francesa de teatro, de formação de palhaços, e havia uma ênfase muito grande ali na corporeidade das coisas, né? e uma oposição mesmo à ideia da imaginação cênica. Né? Eu lembro que um dia a gente fez um exercício que era assim. A professora falou, Daniel, imagina que você é um ovo. Eu falei, tô imaginando. Agora imagina que você é um ovo quebrando, e aí eu representei um ovo quebrando. E aí a gente perguntou para os outros alunos lá da nossa turma de palhaço que sensação que eu estava passando. Aí os alunos falaram, é drama, é tragédia, quer dizer, para você representar o drama, uma tragédia, você não precisa sentir esse drama, essa tragédia, basta que você expressa aquilo corporalmente, né? O ovo quebrado, o avião, o que você está rindo?
1: É porque você nunca mais deixou de representar o ovo desde então. Continua representando o ovo até hoje. É, eu tô
0: aqui falando uma coisa super importante da Jacqueline Koch, da, da importância desse teatro corporal, da imaginação cênica. É.
1: Meu Deus do céu! Mas... O problema é que a minha imaginação cênica ela é muito poderosa, Dani. Então eu fico imaginando um ovinho assim com a <risos> sua cara <risos> e eu não consigo mais parar de rir. Ô Milene, deixa eu aproveitar que eu tô falando e rindo aqui e deixa eu te fazer uma pergunta é, é legal isso tudo que você tá trazendo e aí você começou toda essa sua fala falando que o, o, o Brecht cria esse termo né, do teatro épico e depois ele vai mudar o termo pra teatro dialético eu entendo o teatro dialético mas eu não consigo entender por que chamar isso de épico né? porque me parece, não sei, pelo menos a primeira coisa que me vem no, na cabeça quando eu penso no épico seria muito mais a existência dessa coisa né, glamurosa, de um figurino extenso da luz muito poderosa tratando disso, é o que você está me, 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 me passando aqui passando para os ouvintes, me parece ser o oposto disso, tem uma explicação de por que falar num teatro épico é, é uma tiração de sarro mesmo? Não,
2: não não, não é uma tiração de sarro, primeiro é porque ele não inventa o teatro épico, o termo o termo já existe, né? ele é um gênero literário que se refere à narração e aí atribuem ao, ao Brecht esse termo porque o Brecht ele faz uso de muitas, ele faz uso da narração, mas não nesse sentido que é o sentido original né? então ele, ele sai um pouco desse, dessa concepção que a gente tem de teatro épico como epopeia, narrativa, essa coisa como você disse, muito glamourosa e tal mas não é uma ironia nem nada é só uma forma de, eu acho que é uma tentativa de colocar ele dentro de uma caixinha, de colocar ele dentro de um conceito, e depois ele mesmo fala, eu é, acho que isso aqui não é o meu lugar, acho que eu não me encaixo aqui, e aí ele coloca ele se ele denomina o trabalho dele de teatro dialético e realmente é muito mais pertinente ao que ele propõe, né?
0: E por que, que é mais pertinente? O que que saberia me dizer o que o Brecht entende por dialética, quando ele fala em teatro dialético?
2: É, eu acho que o entendimento dele de dialética fica mais explícito. É, na segunda fase... Da, da, na segunda fase... Porque existe, só para responder o Daniel e dar continuidade à fala aqui, é, dividem o trabalho do Brecht em três fases. Essa primeira fase que é considerada a fase expressionista, que ele tem bastante influência do Piscator, enfim, que ele escreveu Baal, inclusive, que eu, que eu mencionei, que eu falei anteriormente, não lembro, acho que falei, que ele tem, ele escreveu em 1918, ele tinha 20 anos quando ele escreveu, e essa é a primeira fase, então dividem em três fases, a primeira que é expressionista, a segunda que é das peças didáticas, e a terceira que chamam de fase madura, que eu acho que é um termo ruim porque tem um juízo de valor aí, é, mas é a fase quando ele escreve já ali a partir de 1930. Então a primeira fase seria ali a partir de 1918, a segunda em 29-30, 28-30 nesse intervalo e a terceira de 30-32, de, de 30 a 32. Então na primeira fase o Brecht ele eu vou até ler uma uma citação aqui do Fernando Peixoto que ele fala o seguinte o expressionismo possui uma forte conotação irracionalista, onde predomina o valor do inconsciente, do reprimido, do mundo interior, do eu absoluto. A realidade é analisada a partir do desespero pessoal de cada um. Os personagens são concebidos como universais. O homem, a irmã, o pai, o filho, o poeta, o soldado. E aí depois, um pouquinho mais adiante, ele vai dizer está para o expressionismo teatral e literário numa relação de crítica e clarividência inspirado por uma exigência realista. Chiarine, com lucidez, afirma que enquanto os expressionistas criticavam a organização burguesa, aliando-se da sociedade e contrapondo-lhe um convulsionado mundo de liberdade e humanismo, com tintas mais ou menos místicas e religiosas, Brecht, através do historicismo, aprofunda o conhecimento dessa sociedade, penetrando em suas contradições mais graves, criticando-a de dentro. A arte tornava-se ciência. Então, essa citação do Fernando Peixoto serve para mostrar o porquê que ele, ele entra nessa fase expressionista e porquê que ele sai também, porque que ela, o expressionismo deixa de dar conta do que ele quer fazer, como do que ele pensa como arte. E ele era muito jovem nessa época, ele tinha 20 anos. E, claro, como qualquer pessoa que se propõe a estudar alguma coisa, ele tem uma certa bagagem, pouca, claro, porque ele era muito jovem, e conforme ele vai estudando e tomando contato com outros autores, ele vai aprimorando e aperfeiçoando a proposta de trabalho dele. E aí é quando ele começa a segunda fase, que é das peças didáticas, Ler truque em alemão. E aí eu trouxe o exemplo de duas, que é aquele que diz sim e aquele que diz não. São duas peças bem curtinhas, duas peças de quatro páginas, cada uma, e a exceção e a regra, tem outras também, é, de MassNAM, a decisão. E é, qual é o objetivo? Qual é o objetivo das peças didáticas? O público, ele não é necessário, pode-se ter um público, mas ele não é o essencial. Por quê? Que o objetivo ele vai se concretizar se aquela peça for representada, ensaiada, discutida e feita pelos próprios atores, e se os, se os próprios atores eles forem é, ensinados, eles forem conduzidos para uma espécie de reflexão, enfim, que esse próprio processo de, de discussão, de representação e de criação que leva essas pessoas para pensamentos outros além daquele núcleo cênico ali. Então, o principal pressuposto não é o contraste entre o sim e o não, mas entre o não e o não, e o sim e o sim. E é aí que eu acho que se, que, se, que se fica bem nítido a ideia da dialética, o que o Brecht entende por dialética no teatro, a forma como ele conduz isso. Inclusive, usar a palavra forma é bem curiosa, porque a gente, pensando no teatro do Brecht, e eu vou falar isso... Algumas vezes ainda ao longo dessa gravação, a gente parte sempre dessa ideia de forma e conteúdo.
1: Uhum. É muito louco, né? Porque essa discussão de, de forma e conteúdo é, é a essência da discussão da Alemanha nesse momento, né? A essência da discussão da arte nesse momento, não só no teatro, mas é essa, né? A forma, o conteúdo. O que a Barhaus está discutindo é exatamente isso: de que uma coisa se sobrepõe a outra, que a beleza, né, ela vem embutida na questão da forma, na questão do conteúdo, é muito da hora pensar como essas coisas estão correlatas.
0: E na filosofia também, né, Rafinha? Porque me chamou a atenção a citação que a Milene leu do historicismo, né do Brest trazer o historicismo. né Essa discussão sobre historicismo é uma das grandes discussões filosóficas alemãs aí nos anos 30, 40, 50, tem Heidegger, aí depois você vai ter o Léo Strauss fazendo na crítica do historicismo, Tá? É, quando eu, falei, eu expliquei um pouco disso, do, do conceito de historicismo nas minhas aulas na UNB, e aí eu falei para os alunos, ó, oh, gente, quando aparecer a palavra historicismo em, em algum texto, lembre-se que essa palavra não tem um significado posto. existem muitos significados para essa palavra, então você tem que entender o que o autor em questão entende por historicismo. Então, muitos alemães, por exemplo, da época do brest entendiam o historicismo como a compreensão histórica da realidade, né? como enxergar a realidade como produto histórico, a, o ser humano como filho do seu tempo, quer dizer, o, pr o próprio pensamento histórico como historicismo. vai vale lembrar que depois, na segunda metade do século XX, o Popper, por exemplo, vai dar outro sentido para o historicismo, vai equivaler historicismo à filosofia da história. Mas, enfim, isso é assunto para um outro podcast. Só para dizer, é, reforçando o que o Rafinha disse, né, do, do lugar do Brecht né, nesse contexto, nessas discussões.
2: Sim, daí, para fechar a segunda fase, eu queria ler um trecho, é, o começo da Exceção e a Regra, que é uma peça escrita entre 29 e 30, que é uma peça didática, né, que está nessa segunda fase que, que eu estou explicando agora. E a peça começa com um coro, né, os atores eles falam, é, agora vamos contar a história de uma viagem feita por dois explorados e por um explorador. Vejam bem o procedimento dessa gente. Estranhável, com conquanto não pareça estranho. Difícil de explicar, embora tão comum. Difícil de entender, embora seja regra. Até o mínimo gesto, simples na aparência, olhem desconfiados. Perguntem se é necessário, a começar do mais comum. E, por favor, não achem natural o que acontece e torna a acontecer. Não se deve dizer que nada é natural. Numa época de confusão e sangue, desordem ordenada, arbítrio de propósito, humanidade desumanizada, para que imutável não se considere nada. Então, os atores, antes de começar essa peça, eles já dão esse texto. E aí, essa é uma peça didática, e o, o desfecho dela... Bom, vou tentar resumir a peça. É um grupo, o carregador, o Culli, comerciante, o guia e o Culli, eles estão desbravando, atravessando o deserto para chegar até um posto é, de onde tem petróleo, um posto onde tem petróleo. E aí vai o comerciante, o guia, porque é ele que sabe o caminho, e o cule cool, vai carregando e assim, carregando as coisas, enfim, os, as bagagens deles. E durante todo esse trajeto, o comerciante ele é bem caricato, assim, ele manda o guia bater no cule, cool, porque tem outra expedição atrás, e eles querem chegar na frente, porque quem chegar antes consegue mais dinheiro e tudo mais. E ele fala, ah, bate nele, briga com ele, não sei o que lá. Daí eles encontram, não sei o que lá, é ótimo. Aí eles chegam no último posto, que tem o é, último posto antes do, desse poço, é, o, o comerciante começa a pensar, bom, os dois são meus funcionários, eu estou sozinho, daqui em diante não tem mais postos de parada, então eu vou ficar em desvantagem. Então acho que eu vou dispensar um deles, e vou ficar só com um que daí existe um equilíbrio de forças. E aí ele dispensa o guia, e vai levando só o Cule porque é para carregar as bagagens e tudo mais. E aí o guia explica para ele o caminho, mais ou menos, e, e ele segue. Seguem os dois, o comerciante e, e o Cule E aí, nesse momento, o guia dá um cantil com água para o Cooley. Ó, falou, oh, em algum momento você vai sentir muita sede, eu não sei se ele vai te dar, então fica com essa água e tal. E eles vão seguir, eles seguem o caminho. E aí, assim, o... O comerciante faz o Cully quebrar o braço, eles vão atravessar um, um rio, sei lá, uma, uma água que tem lá e ele quebra o braço, ele se machuca, ele é violentado o caminho inteiro de todas as formas, assim, fisicamente, psicologicamente, e eles vão seguindo. Quando eles chegam, eles resolvem fazer uma parada para dormir, o, o comerciante estava escondendo um cantil com água, ele bebeu, ele falou, ah, eu vou... É, vou ver se ele não quer, oferece um pouco de água e tudo mais, nisso é, quer dizer, o contrário eles param e ele não tem mais o cantil o comerciante, e o, o Cule ele vai beber um pouco da água que o guia deu, e ele resolve dar um pouco para o comerciante mas o comerciante acha que isso era porque ele quer uma pedra, que ele ia atacar, enfim ele mata uh, o Cule. e aí o desfecho da cena é o julgamento e o guia, ele fala, não, eu vou provar que o Cule é, não estava atacando, porque ele, a, o comerciante alegou de, legítima defesa. E ele falou, não, eu vou provar que ele não está atacando, porque ele, esse era um cantil com água que eu dei para ele. E aí, quando ele mostra para os juízes, enfim, porque eles tão, a mulher está pedindo indenização, a mulher do pule, ele mostra para os juízes, não, era um cantil, ele estava oferecendo água para o comerciante. E aí, quando eles percebem, os juízes, quando eles percebem que, na verdade, o comerciante está errado e o comerciante ficou o tempo inteiro dizendo não, é, eu fui um bom patrão, eu estava eu tava tranquilo, eu fui, prestei auxílio, dei assistência, não sei o quê. Quando eles veem que, na verdade, tem que a falha na comunicação, essa, a mentira é do comerciante, os próprios juízes começam a conduzir a conversa de forma a safar o comerciante. Então, ele fala, ah, mas você não fez nada, você não, não deu um tapinha, você não deu um... Não aí, aí o comerciante começa a entender, ele fala, não, de fato, talvez eu tenha dado algumas, tenha batido algumas vezes, talvez eu tenha feito... É, porque daí dá para entender, porque se você bateu nele, dá para entender o seu pensamento... De que ele pudesse sentir raiva, estivesse querendo se vingar de você e tudo mais. Então, os juízes, na verdade, eles começam a redirecionar o julgamento daquele momento é, de forma a beneficiar o próprio comerciante. Então, assim, essa é uma peça didática, não precisa. Não, o objetivo não era que ela fosse representada, ela poderia ser, bastaria que ela fosse é, explorada, enfim, por um grupo de pessoas por causa disso, porque ela tem uma estrutura que gera um debate, que gera uma discussão entre os próprios atores, que é muito produtiva. E aí, claro, essa, esse tema traz várias outras discussões, dá para relacionar com, várias outras, com vários outros temas, e por isso que a peça didática ela não, não, não exige uma representação, ela não se concretiza na representação, embora ela possa, sim, ser representada. E aí, por fim, a terceira fase, que tem peças como A Mãe e Santa Joana dos Matadouros, ele, são as peças da, da considerada fase, fase madura, ele nunca abre mão do método negativo, que é a dialética. Ele não trabalha para dar uma mensagem positiva, ele não quer ensinar positivamente. A peça produz o trabalho de aprendizagem coletiva, inclusive pela negação. Então, a peça ela é desenvolvida, ela é feita para o público ficar contra a própria peça, para ele achar estranha a peça, para ele achar que falta alguma coisa nessa peça, para desconfiar da imagem que é apresentada e gerar uma imagem na qual você pode atuar depois, você, o público, no caso. Então, ela não precisa corresponder ao real, mas produzir uma prática crítica e anticapitalista, que, no caso, era o objetivo do Brecht nessa época. E aí, assim, eu falei que o Brecht atuou em diversas frentes, né, que ele que ele se metia na música, na atuação e falava sobre todos os, os segmentos. E aí eu queria trazer o exemplo do Culevampi, que eu já até mencionei, que é um filme de 1932, que o roteiro é do brest se chama Culevampi, ou de gehört die Welt, ou seja, Culevampi, ou quem é o dono do mundo. Então, em 1932, né, esse período aí, pré-ascensão do nazismo, pós 1929, né? então assim o mundo está em um período meio complicado, e a, o filme traz a, a imagem de uma família que está sofrendo os impactos do desemprego e tal, o menino, o filho acaba de ser, de ser mandado embora, enfim, tava desempregado, e aí eles estão eles tendo uma discussão e o menino vai para o quarto e ele resolve se suicidar. Então ele abre a janela e ele pula da janela, não sem antes Tirar da janela um vasinho de flor e tirar do pulso o relógio. Ou seja, e aí ele pula sem o menor drama, sem o menor esse sentimentalismo, né? Então ele se joga. Então, por que assim, aí é que tá o ponto né, das, das sacadas formais do Brecht? Ele tira o relógio, que é um símbolo desse tempo social, enfim, do tempo que demarca o trabalho. Ele tira o vasinho da janela, para não pra sujar menos o ambiente. Ele tira o relógio e ele pula. Então, assim, não é o suicídio daquele moço, que eu nem sei qual é o nome. É o suicídio de toda uma classe que está desamparada, que está desesperada e que está né, assolada por, pelo desemprego e tal. Então, para mostrar também que o Brecht trabalhou em outras frentes, no caso aqui do, do cinema. Então, ele tinha essa relação em todos os meios, mas, claro, sempre pensando a partir dessa perspectiva de Escancarar aí esses as, as contradições.
0: É, você sabe que tem um poema do Brest que já caiu várias vezes no vestibular e que é um poema que a gente costuma trabalhar em sala de aula, né? Quando a gente está começando o curso de história, que é o, aquele poema Perguntas de um Operário Letrado, né? E aí já é uma outra frente, né? Já é a frente da poesia. E, e eu vou ler, caso o ouvinte não conheça. Já caiu no Enem, né? Isso aqui é uma coisa de vestibular. E é um poema lindíssimo, né? Quem construiu Tebas, a das Sete Portas? Nos livros, vem o nome dos reis. Mas foram os reis que transportaram as pedras? Babilônia, tantas vezes destruída. Quem outras tantas vezes a reconstruiu? Em que casas da Lima Dourada moravam os seus obreiros? Eu moro em Brasília. As pessoas dizem que Juscelino Kubitschek construiu Brasília. Mas quantas pedras Juscelino Kubitschek carregou? Quer dizer, essa frase, Juscelino Kubitschek construiu Brasília, Júlio César... É, conquistou a Galha. Essas frases parecem neutras, mas elas estão carregadas de ideologia, né? porque você apaga as pessoas que participaram desse processo e você coloca como se fosse o único, né? o líder, o que é alguém da elite, o rei, é, o político. E é por isso que há uma, eu acho que há uma afinidade muito grande entre ele, a Milene vai concordar com isso, há uma afinidade muito grande entre ele e um outro alemão dessa época, que vai ser também objeto de um nosso podcast aqui em breve, que é o Walter Benjamin. E a proposta do Walter Benjamin, lá nas suas teses sobre a história, de uma história dos vencidos. né? O, o Brecht diz, voltando ao poema, é o jovem Alexandre o Grande conquistou as Índias. Sozinho? César venceu os gauleses. E os cozinheiros que cozinharam para César? E quando a invencível armada se afundou, Felipe da Espanha chorou. E ninguém mais chorou. Frederico II ganhou a guerra dos sete anos. E quem mais a ganhou? Em cada página uma vitória. Quem cozinhava os festins? Em cada década, um grande homem. E quem pagava as despesas? Tantas histórias e quantas perguntas, né? Me parece que há uma afinidade muito grande né, entre Brest e Benjamin nessa noção de uma história dos vencidos. Por exemplo, é claro que a proposta do Brest. aqui não é de fazer uma história, não é, não é isso, mas é, eles estão no mesmo contexto, eles estão numa mesma época e eles têm muitas afinidades, né?
2: Sim, inclusive como eu falei no começo, um, um, um dos livros que eu li recentemente, que eu quero reler, é do próprio Benjamin falando, chama Ensaio sobre Brecht, porque ele vai relatando é, uma série de encontros que ele teve com o Brecht, dessas conversas que eles tinham, então, e aí o Daniel me lembrou de uma coisa muito importante que eu não falei, que o Brecht, ele tem mais de dois mil poemas escritos, ele escreveu muitos poemas, alguns deles já estão publicados, tem um livro que chama Poemas, é, ele também escreveu uma série de de contos que estão compilados em um livro que se chama Histórias do Sr. Senhor, Coiner, do Senhor que era o personagem que ele criou, e todos os, todos os contos tratam desse mesmo personagem. Tenho também conversas sobre Refugiados, que é um livro de contos. Então, ele, ele realmente, nesse mundo da arte, ele se, se aventurou em todos os, os segmentos. E aí, assim uma coisa que eu esqueci de falar quando estava falando sobre as características né, assim, da, da forma, do teatro do Brecht é que tem uma, um termo, tem um tipo, um recurso que o Brecht utilizava muito que hoje a gente chama de efeito de distanciamento, que no alemão se diz efeito de alienação, se for traduzir literalmente. Então, qual era o objetivo desse, desse recurso? Né? Para impedir que o público chegasse aquela catarse, então a cena está conduzindo para aquele momento em que você vai, você está se projetando, você está se colocando no lugar daquela personagem, você está tá se envolvendo com aquilo, e aí você está, assim, prestes a chorar de tristeza pela personagem, por se identificar com essa personagem, e aí nesse momento existe uma ruptura, uma quebra na encenação, que é justamente para dar esse caráter de fragmentação é, de, e anti-ilusionista mesmo. Então, ele não quer que você chegue a esse momento catártico em que você realmente se deixe levar pelas emoções. É, inclusive, é esse o motivo a, a quem critique o Brecht, dizendo que o teatro dele é muito cabeção, que não é divertido. Pelo contrário, é um teatro é, muito engraçado, muito divertido. O texto é uma, os textos são uma delícia de ler, mas os relatos das representações também... É, reiteram isso, né, dessa diversão e tudo mais. A diferença é que ele queria canalizar esse divertimento, essa, essa brincadeira, para um senso mais crítico, então ele não queria que essa catarse, esse, essa, esse envolvimento te impedisse de pensar criticamente, de relacionar aquele momento ali com outras questões da, da, da realidade, né, enfim. De que forma ele fazia isso? Por, por meio de vários, de vários recursos, né que ele fazia o estranhamento, esse distanciamento. Então, por meio da música, por meio de letreiros, né? na época, enfim, não tão tecnológica quanto hoje, passava os letreiros escritos, por meio de projeções, enfim, os recursos são os mais diversos. Mas era, ele tinha o objetivo de gerar esse estranhamento para que você olhe e, às vezes, você está rindo, você está divertido, daí vem um, um, uma quebra, assim, e você isso te desloca, isso te recoloca num lugar de, de, de um pensamento mais, mais crítico, mais ativo, sei lá, como a gente pode dizer.
0: E só para complementar e para o ouvinte saber, com isso ele está é, desconstruindo, questionando, repensando um paradigma de teatro muito antigo, né? que é o paradigma aristotélico, que é de onde vem essa discussão sobre a catarse, na poética, lá do Aristóteles e, e tal. Né? Com a, a, na no trabalho aristotélico, a função da catarse é justamente você se identificar né, com o que está acontecendo, sentir as emoções junto lá, então tá lá o Aquiles morrendo, e você se emociona vendo aqueles Aquiles morrendo, e aquilo ajuda na própria pacificação, ordenamento e funcionamento social. tá? E aí essa função não é exatamente uma função revolucionária, né? não é um papel revolucionário do teatro. E aí eu, aí eu até remeto a uma conversa que eu e a Milene a gente estava tendo ontem com um curta que ganhou o Oscar, né? Os Dois Estranhos, que é um curta... Vou tentar não revelar muitos spoilers aqui para o pro, pro ouvinte, mas é um curta que se ordena de acordo com a tragédia grega, né? de acordo com uma, uma concepção trágica. E o trágico é aquilo que é o destino, né? E é aquilo que é o imutável né? na, na, no teatro trágico. É isso, é o édipo, que não importa o que faça o édipo, o édipo... Vai cumprir o destino dele, que é matar o pai e ficar com a própria mãe. O, o a tragédia tem um pouco disso, por isso que alguns vão dizer que a tragédia é, é pelo menos a sua forma clássica, não pode nos trazer uma solução revolucionária, né?
2: Exatamente. Eu até achei que eu ia falar: gente, como que não vai dar spoiler? Você tá analisando um trabalho como não dar spoiler? Mas ele encontrou uma forma, foi muito perspicaz. E é isso, né? A tragédia grega tem realmente isso que o Daniel falou, então o fim. É, ele é inescapável então faça o que fizer você vai o seu destino vai ser cumprido então é, é isso
0: e ele está rompendo com essas coisas né a gente teve um, um só para a gente tentar entender né como que é revolucionário também o que ele está fazendo a gente teve um podcast aqui sobre Shakespeare e a gente comentou que nas peças de teatro do século XVI era comum que os atores só conhecessem a própria fala só tivessem acesso à própria fala e fazia-se isso para que o ator não fosse vender a peça por aí, né, para uma questão econômica, você, E quando o Brecht traz essa coisa da participação do ator, né, do diálogo, é uma outra maneira, né, de fazer.
2: Exatamente. E o Daniel falando do Shakespeare, daí eu lembro de uma curiosidade absolutamente desnecessária, mas me, me ocorreu e eu vou falar. O Brecht só perde em encenação para o Shakespeare. Shakespeare é o autor mais encenado e em segundo lugar o Brecht. Enfim. Era só... É,
0: inclusive, quando eu estava fazendo esse curso de teatro, né, eu fiz na Casa do Morro e depois no, nos Doutores da Alegria me falaram, o Rafinha tá rindo já, pensando em mim, interpretando o ovo, mas me falaram que o Brest, isso tem a ver com o nosso bloco 3, havia mais peças do Brest serem interpretadas em São Paulo do que em Nova York. Né? É, me deve esse dado, não sei verificar se é verdadeiro, mas a minha professora de teatro me passou. E eu acho que isso é um bom gancho para a gente passar para a terceira parte. né?
1: Ótima fala, Milene. Ótima fala, Ovo Dani. Então, nosso segundo bloco fica por aqui e vamos ao terceiro e último bloco do programa de hoje falar justamente sobre Brest e o Brasil.
2: Também não sei confirmar essa informação ou negar Não sei o que o Daniel falou da representação. Mas faz algum sentido porque o Brecht ele tem uma. A forma como o Brecht chega e ele impacta no Brasil, no teatro brasileiro, é, é uma forma bem significativa. E para isso ficar mais evidente, eu preciso fazer uma recuperação histórica, voltar ali para a década de 30. Então, em 22, a gente tem a Semana de Arte Moderna. Na década de 30, ali, é... o teatro, a dramaturgia brasileira ela começa a sofrer algumas modificações nesse sentido, no sentido do conteúdo e no sentido da forma. Com quem? Com Oswald de Andrade, Oswald de Andrade Mário de Andrade, É o Rei da Vela, por exemplo, uma peça dessa época. Enfim, ela começa a, a sofrer é, alterações, tanto no seu conteúdo quanto na forma, mas essas alterações elas não ganham materialidade, elas não vão para o palco. Então, elas ficam restritas à dramaturgia. E isso vai caminhando, né? 30, 40, 50. E aí, na década de 60, é uma década bem significativa, porque todas essas modificações que se, de... que se é, esboç... ah, esboçaram, não, porque não foi uma tentativa, eles realmente modificaram a forma de se conceber a dramaturgia do teatro na década de 30. Mas, em 60, isso ganha força e vai para o palco também. Então, tem grupos como o teatro de arena, o teatro oficina, que são vertentes diferentes, mas não deixam de ser de modificar essa estrutura. E aí ganha força essa modernização, que é o que o, é, o professor Sérgio de Carvalho... Na verdade, não sei se é dele esse termo, mas eu, eu li por meio dele. Então, é, ele fala que esse é o ciclo da modernização do teatro brasileiro, 30, 60 e 90. Porque em 90 continua isso, com outros grupos e tal. E, e aí, na década de 60, o teatro de, o, o teatro de arena, ele começa a ganhar muita força. E em 58... O Arena está passando por dificuldades financeiras e eles resolvem fechar o, o espaço, porque eles não tinham mais dinheiro para sustentar. E aí eles falam, meu, vamos fechar, vamos encerrar as atividades com uma peça, com uma dramaturgia autoral. Nossa, e aí quem que eles usam? Eles, usam, eles não usam Black Tie, do Gianfrancisco Guarnieri. E aí eles, eles, eles encenam essa peça... A peça ela é sucesso de público, ela fica dez meses em cartaz e aí re, revive as atividades do Arena, o Arena ganha força. e aí por conta desse interesse pelo assunto nacional, eles começam a incentivar e produzir peças e aí e, e incentivar a escrita de peças pros, por, pelos autores nacionais. E aí isso vai virando um, uma, isso, isso vai ganhando força. E aí tem pessoas como Boal, ou o do, ou do Valdo Viana Filho, que escrevem várias peças, e outros também. E aí, 58, que é o ano do, da encenação de Eles Não Usam Black Tie, é também um ano que se representa pela primeira vez, profissionalmente falando, o Brecht. Há uma boa de Setsuan, pela Companhia de Teatro Maria da Costa. É, 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 essa peça é representada profissionalmente. Então, é, a for, é, a, é o momento em que o Brecht chega no Brasil falando em representação profissional. Antes disso, o Brecht já era conhecido pelos grupos de teatro, mas, usando as palavras da Iná Camargo Costa, nessa época, ali na década de 50, ele ainda era assunto de especialistas. Então, só quem realmente gostava desse tipo de teatro, mais politizado, mais engajado, que já conhecia o trabalho do Brecht, falava sobre ele, ainda não tinha caído, assim, não era ainda conhecido pelas pessoas. Então, essa representação profissional dele em 58 é muito significativa pelo pela visibilidade que essa representação dá para o nome do Brest para o trabalho do Brest e isso gera uma interferência muito grande no, no teatro e eu preciso até eu não a gente precisa tomar um cuidado quando a gente fala sobre isso porque a forma como a gente diz pode nos conduzir a uma certa submissão, é como se o teatro brasileiro ele fosse é, tentar ser revolucionário, tentar se engajar nessas causas por influência, né? por enfim por se inspirar no Brecht, como se fosse uma coisa assim, muito de submissão. E não é, na verdade, eu acho que o encontro com o Brecht nesse momento se dá justamente porque os interesses dos artistas dessa época já caminhavam por esse... Enfim, eles já seguiam nesse rumo. Então, o Brecht ele vem para confirmar a, a ideia deles e, e aí, nesse caso, começa um, um diálogo em relação à forma, ao conteúdo. E o Brecht é um, um exemplo maravilhoso de como fazer essa, essa, essa relação entre conteúdo e forma de uma maneira bem-sucedida. Né? Enfim, seja lá o que isso queira dizer então aí o Brecht ele afeta nesse sentido né porque ele vai reforçando então esses autores que eu mencionei o Augusto Boal o Viana Filho né o Vianinha eles passavam noites discutindo o trabalho do Brecht discutindo as formas de encenação e tudo mais mas sempre pensando e eles tinham me parece eles tinham clareza sobre essa questão de que o Brecht falava na Alemanha a partir de um de uma de um contexto específico é, sobre determin de um momento histórico muito específico, então é muito difícil a gente pensar em uma replicação daquele método, daquela estrutura, então eles vão discutindo de que forma se é apropriar dessa ideia, de que forma dar espaço para essa forma, sem contudo perder de vista a nossa, o nosso tecido social, as situações que estavam efervescentes naquele momento no Brasil, e aí as peças, né, essas peças da década de 60, elas têm esse esse cunho mais engajado e politizado, muito forte na Revolução da América do Sul, essa, essa questão dialética aí, da porque, na verdade, a Iná Camargo Costa, ela faz uma, um comentário muito preciso a esse respeito, em que ela diz que, na verdade, a Revolução da América do Sul nada mais é do que a contra-revolução, porque o personagem... Ele, o que ele faz a peça inteira é ser manipulado por várias pessoas, pelo patrão, depois pelo colega de trabalho, depois pela esposa, depois... Então, é, ele está o tempo inteiro submetido, a, é, sendo regido por outras forças superiores a ele. Então, o título já começa sendo uma ironia. E o personagem, a construção, a estrutura da peça inteira se dá via negativa, pela via negativa. Então, eu acho que eles têm essa, essa, o entendimento dessa questão do ajuste né, entre a forma e o conteúdo brasileiro. Eu acho que isso é eles fizeram de uma maneira muito adequada. Me parece que eles foram muito prudentes nesse sentido. Eu estava gravando um, uma aula hoje para os meus alunos falando sobre A Mais-Valia Vai Acabar, seu Edgar, que é uma peça também do, de 1960, e Em que o Vianinha, ele, os personagens são maravilhosos, e essa é uma questão, e aí agora uma apropriação vulgar, porque o teatro épico brestiano, o teatro dialético não se resume a isso, mas recapitulando, quando eu falei que o teatro realista descrevia os indivíduos psicologicamente, o Brecht faz o oposto, personagens do Brecht nunca têm um nome próprio, são sempre... É, sempre reporta classes, né? Então eu dei o exemplo lá da exceção é regra, guia, cule, cool, comerciante, nunca é uma pessoa, é sempre a classe na qual ele está inserido. E o Oduvaldo Viana Filho segue essa linha, em A Mais Valia vai acabar seu Edgar. Existem vários personagens, mas os principais são os capitalistas, que é o capitalista um, dois e três. Ele escreve na peça inteira C1, C2 e C3, e os desgraçados, que são quatro. D1, D2, D3 e D4. De quatro. Aí você já vai pensando a estrutura, as brincadeiras e as ironias que podem se desenvolver ao longo do texto. Então, a ideia desse, 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 dessa peça, né? uma, uma cena-chave dessa peça, é quando o desgraçado, um dos desgraçados, por um acaso passa por um congresso de economia e vê um bilhetinho falando sobre, um escrito, um papel amassado, falando sobre as ideias econômicas do Carlão, com K, e aí ele lê, ele acha aquilo curioso, ele começa a ir atrás de informações sobre isso, e aí depois que ele tem, que ele tem a... ele começa a entender a questão da mais-valia, que era o que estava escrito nesse nesse papel que ele encontrou, ele vai falar para o outro desgraçado. E ele faz essa explicação por meio de uma feira, que é o seguinte, eles vão entrar na feira e eles recebem na feira cédulas de horas. Então, quantas horas você trabalha por dia? Oito horas. Então, você vai ganhar oito horas em dinheiro. É como se o dinheiro fossem as horas. Então, você vai ganhar oito horas e aí você vai entrar na feira e você só vai comprar as coisas que você usa no dia a dia. Vai ter muita coisa sendo vendida nessa feira, mas você só pode comprar o que você usa. Então, sei lá, vai ter lancha sendo vendida duas horas. E aí o outro desgraçado, é, eu, acho, eu acho que é o D4 ou o D2, não sei. Ele fala, ah, eu, mas duas horas, eu tenho oito, eu posso comprar a lancha. lancha. O que está conduzindo, o que está guiando ele na, na, na cena, ele fala, mas você, você tem uma lancha na sua vida real? Você compra lancha? Não, então não pode. O que, que você compra no seu dia a dia? Arroz, feijão... Isso, 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 beleza. Então, vamos comprar. Quanto que deu a sua compra? Ah, duas horas. Então, beleza. As seis horas que sobraram, quando a gente sai da feira, você tem que devolver na portaria. Ele, ah, mas e se eu juntar essas horas excedentes para eu comprar em outro momento? Ele, não, não pode. Você recebe quando você entra, quando você sai, você devolve o troco. E aí, quando você voltar na feira, mesma coisa, você só pode comprar o que você usa. E aí, quando eles saem da feira, ele fala, é então, essa, essas horas que sobraram, isso é a mais-valia. É claro, é uma... É uma apropriação vulgar, é, é muito simplista a forma como ele conduz, mas o que eu estou querendo dizer nessa explicação? Que ele traz para o teatro, ele vai trazendo esses conceitos complexos relacionados à economia, do Marx, no caso, ele traz isso para o campo do teatro, isso na década de 60, especialmente no ano de 1960. Então, eles começam esse debate, essa relação entre a arte e a sociedade, né, essa essa dinâmica, isso é muito presente nos textos brasileiros dessa década, dessa época, enfim. E continuam, porque tem grupos teatrais hoje, atuantes, que seguem nessa linha do, do teatro politizado, engajado, e que tangencia essas questões. E aí, assim, eu acho que para finalizar essa discussão, me ocorre, já quero fazer um, um meia-culpa. Na verdade, isso já foi feito há 20 anos, mas eu vou... Eu vou reforçar, porque muita, como o Brecht ele ficou muito conhecido, ele ficou muito, foi muito representado e ele é estudado até hoje, muita gente que não gosta do Brecht fica tentando atacar e deslegitimar o trabalho do Brecht com o argumento de que ah, ele já está datado, né? ele ficou ultrapassado, porque hoje em dia não, não, não se fala mais nessas questões, hoje em dia já ficou muito já ficou clichê, a forma já está muito dura, então, assim, já está muito manjado. E aí o Roberto Schwartz, que é um professor, ele fez uma provocação na, em 1996, salvo engano, que foi o ano da leitura dramática da Santa Joana dos Matadouros, feita pela Companhia do Latão. Ele faz uma provocação falando isso, falando, olha, se a gente pensar que a forma por meio da qual o Brecht operava, trabalhava o teatro dele, se ela foi apropriada pela Coca-Cola, pelo comercial do Bombril, porque na época tinha aquele comercial de que um, um ator, ele começava o comercial, era um homem, ele começava se montando, ele colocava uma peruca, colocava uma roupa. Então, assim, querendo dizer que ele estava querendo deixar evidente que ele era um homem, estava representando uma mulher, a dona de casa, para fazer a propaganda do Bombril. Pensando que isso é uma forma anti-ilusionista de operar a representação e que isso está sendo isso foi apropriado pelos veículos de comunicação de massa, pelo bombrio, enfim, por grandes marcas. Será que o Brecht não ficou ultrapassado, não ultrapassado? Será que é superado? O Brecht... né? é, é, superado ele não perde a força expressiva dele uma vez que as pessoas, os pensamentos e os, as lógicas operacionais às quais ele se opõe estão se apropriando da forma que ele, que ele desenvolveu não foi superado? E aí, é, aí o Sérgio de Carvalho escreve um texto, um tempo depois, respondendo, claro que foi uma provocação, não foi o professor Roberto Schwartz que estava fazendo essa provo provocação na brincadeira, isso não é reflexo de um pensamento dele, até porque ele é um dos, dos uhum. estudiosos sobre o Brecht, e aí o Sérgio depois responde, responde que não, que o que eles fazem nesse comercial e o que qualquer outra pessoa pode fazer é uma apropriação da forma do teatro brechtiano, mas é uma apropriação vulgar e equivocada porque está se apropriando de uma parte do trabalho, o conteúdo e toda essa discussão social que vem junto, que está embricada se perde. Eles estão se apropriando da forma. E aí eu quero finalizar a minha fala com uma frase do Sérgio de Carvalho, que nem é desse texto, é de outro, que resume exatamente essa, essa minha explicação, essa minha resposta, que é, as ações desenvolvidas por Brecht impõem aos ensinadores de hoje atualizações dos assuntos e, portanto, delas próprias como forma, numa renovação de sua perspectiva histórica. O que é isso se não reflexão dialética tornada ação material? Então, é por isso que, na verdade, o Brecht não está superado, ele não está ultrapassado, porque quando a gente vai olhar para o trabalho dele, pensar no trabalho dele, você precisa pensar como um conjunto, né? Quando você se apropria de uma parte desse conjunto, você não está falando do trabalho do Brecht, está fazendo uma apropriação indevida e descolada, né? Enfim.
0: E, essa, e essas frases, né, que a gente ouve bastante tal artista, tal arte está ultrapassada, tal pensador está superado. Essas coisas são muito... Apesar de, às vezes, a gente ver historiadores falarem isso, né? elas não são muito históricas, você não acha, Rafinha?
1: Acho que não mesmo, cara. Concordo bastante com o que você está falando aí. Eu acho bastante complexo a gente fazer essa relação de uma forma direta, principalmente.
0: Ainda mais com arte, né? A gente sabe... Só para explicar... É mais profundo do que isso, mas para explicar de um jeito simples... A gente sabe que ao longo da história, autores são tomados, retomados, relidos. A, a Milene falou uma coisa muito cara aos historiadores, ela fala: ah, "Não é influência. É, os historiadores hoje das ideias, eles evitam a palavra influência justamente porque a ideia de influência sugere uma passividade do receptor". Então a gente fala muito mais em apropriação. Então não é que os brasileiros foram influenciados por Brest. Eles se apropriam de Brest, e fazem uma leitura específica desse autor num contexto brasileiro específico, ali dos anos 50, depois da época da ditadura militar, aquela né dos anos 50. Então, essas revivências retomadas, releituras, mostram a dinâmica do próprio pensamento histórico. Né? E é por isso que a gente não pode falar ah, isso aí perdeu o tempo, isso era próprio daquele tempo. Isso é uma visão linear do tempo, que é exatamente o que a gente combate aqui, que o tempo não é linear. O tempo não é uma linha, o tempo não é um caminho, o tempo caminha muito mais como um navio pirata, vai, volta, cai, enche de água, aí vem alguém e rouba, é essa a nossa proposta aqui, né? Por isso que nosso podcast tem esse nome, né?
1: Eu acho assim, Dani, que eu acho que, obviamente, que há esse maior cuidado, há esse maior rigor quando a gente discute história, nesse sentido metodológico que você está apresentando, mas eu acho que talvez esse seja um erro ainda mais comum no campo das artes como um todo, né? De... Achar que existe uma linearidade da técnica, achar que existe uma linearidade da forma, dos próprios temas. E muitas vezes, quando você trabalha com a arte historicamente, né, a chance de você cair nesse erro ela é ainda maior. Aí o tempo inteiro, né, parece que a Europa, que está passando por esse centro, está passando por esse trilho de trem do desenvolvimento linear e que é a gente aqui no Brasil ou qualquer outro tipo de polo, simplesmente reproduzindo isso, está replicando esses modelos. Então, eu concordo 100% com o que você está falando.
0: Só para dar um exemplo legal, isso é uma coisa que eu tenho estudado recentemente e está até no TCC do Gino, que eu comentei no começo de hoje. É, durante a Revolução Francesa, durante o Luminismo, é, o Shakespeare era visto como uma vergonha para a Inglaterra da parte dos franceses. Então, Voltaire fala... Olha como a Inglaterra é uma porcaria lá, na, antigamente, como a Inglaterra é violenta. É só ver as peças do Shakespeare. <risos> Durante a Revolução Francesa, o Shakespeare vai ser utilizado pelos anti-jacobinos, pela direita. Até hoje, no Brasil, a gente tem o pessoal meio coach, meio autoajuda, usando o Shakespeare, fazendo uma leitura autoajuda do Shakespeare. Né? Então, isso para falar de apropriações, da fortuna desses autores, e é que a história não é linear, muito mais, muito menos a, a, a história da arte, né?
1: Então é isso, né? muito obrigado Milene, né? baita apresentação que a gente teve, mais um desses episódios de sequência que a gente está tratando né? de grandes personalidades nessa dezena aqui dos 50 em que nós estamos. Eu gostei muito dessa apresentação, acho que a gente conseguiu é, trazer muito dessa questão para dentro da história, puxar um pouco da sardinha para o nosso lado, afinal de contas é um podcast de história e tenho certeza que os ouvintes curtiram bastante se eles escutaram até aqui. Então é isso, Milene. Dá um tchau para a galera, por favor.
2: Queria aproveitar para agradecer o convite, Rafael e Daniel. Obrigada pelo convite. Foi um prazer conversar com vocês. E é sempre é sempre proveitoso a gente esses, esses debates, né, a respeito da, ah, enfim, no caso aqui do Brest, Mas enfim, é contribuir com essa discussão mais é, científica, enfim, o conhecimento e tal, compartilhar esses, essas esses conhecimentos é sempre enriquecedor. Então, obrigada e tchau, gente. Espero que tenha, minha fala tenha contribuído de alguma forma, que eu tenha me feito é, compreensível. E é isso, obrigada.
1: Falou, pirataria! É isso, gente. Muito obrigado por quem escutou a gente até aqui. Não esqueçam de seguir a gente lá no nosso Instagram, no arroba Pirata. E não esqueçam de fazer os seus comentários. Você que escutou o programa de hoje, vai lá no post de hoje que está lá essa publicação do podcast e conversa um pouco com a gente. Vamos estender esse programa lá no nosso Instagram. Valeu, galera. Tamo junto e até o próximo programa. Valeu!
2: O que
0: foi
2: que eles fizeram?